0: Beleggerspanel.
1: De schulden van de grootste internationale bedrijven zijn voor het eerst in acht jaar gedaald. En voor het eerst in bijna twintig jaar zijn de dollar en de euro evenveel waard. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Gevormd door Miri Pieters Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. En Lodewijk van der Kroft van Comgest. Goed dat jullie er zijn. Ja, hi. Dankjie. Met traditie natuurlijk ook aandacht voor jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
2: Nou, de afgelopen periode hebben we in onze portefeuilles... hebben we het een beetje voorzichtig aangedaan. Hebben we uh, op basis van het toch wat tegenvallende economische nieuws... bij vrij veel sectoren een beetje pas op de plaats uh, gemaakt. Uh, maar privé, uh, ja, zoals ik wel vaker hier vertel... Uh, moet je natuurlijk gewoon elke maand die pensioen inleggen. Moet je gewoon blijven beleggen. En die dollar-cost-averaging-methode... die uh, zie je gewoon dat je daar nu heel veel baat bij hebt. Want uh, ja, uh, eigenlijk is elke dag dat de beurs lager staat... is prettig voor iemand die elke maand een uh, klein stukje... Bij zijn pensioen stopt.
1: En hoe lang denken jullie uh, als ComJet nog pas op de plaats te moeten maken?
2: Nou, we denken dat het eerste half jaar in het teken stond van herwaardering van assets. En dat we in de tweede helft van het jaar, waar we dus nu in zitten. dat het echt om de winstontwikkeling gaat. En dat is de crux. Want als je kijkt naar de beurzen in Europa bijvoorbeeld. dan zijn ze spotgoedkoop. Zouden eigenlijk gillend in moeten. Het probleem is alleen ze zijn spotgoedkoop op basis van winstaannames. En de
1: vraag is: worden die gerealiseerd? Maar daar zal binnenkort toch meer over bekend worden. Ja, maar dan is het te laat. Dan is het alweer te laat. Mary, wat is jouw laatste of jullie laatste transactie?
0: Nou, we zijn in juni best wel actief geweest in de beheerportefeuille bij de Rabobank. Uh, we hebben, uh, begin juni hebben we wat risico van tafel genomen. door onze overweging aandelen wat terug te brengen. We zijn nog steeds licht uh, overwogen, hebben daar obligaties voor teruggekocht. En dan uh, met name kredietwaardige uh, bedrijfsobligaties. Ja, kan daar ik kan me, me voorstellen, want uh,
1: obligaties, uh, daar zie je toch ook wel wat de turbulentie.
0: Ja, dat klopt. En uh, wij denken ook dat die turbulentie... Uh, en ook zeker wel uh, de risico's voor uh, hoog risicovolle bedrijfsobligaties... en obligaties uit opkomende markten aanhoudt. Dus die hebben we wat uh, verkocht... en daar wat uh, nou ja, van die andere bedrijfsobligaties voor teruggekocht. We hebben nog meer dingen gedaan. We hebben ook in, het, uh, in onze themafonds een paar dingetjes aangepast. Uh, we hebben meer ingezet op het uh, thema duurzame energie... Ik denk ook wel logisch als je ziet de kanteling... die een aantal landen, met name Duitsland, daar bijvoorbeeld aan het maken is.
1: Moeten maken, wellicht Moeten ma
0: Ja, en ook al hebben aangekondigd te gaan maken. Uh, dus daar gaat denk ik veel geld naartoe. En um, we hebben recentelijk, heel recent, hebben we Duitsland wat verder afgebouwd... en daar Amerikaanse aandelen voor teruggekocht.
1: Zo zijn we ook weer aangekomen bij de pariteit. Het was twaalf minuten over elf... toen de dollar en de euro exact evenveel waard waren. Miri, jij wist het niet, hè? De quizvraag wanneer dat dan echt zo was. Twaalf Lodewijk... minuten
0: over elf of elf minuten over twaalf? Wat zei je nou net.
1: Ja, zo snel nou het ja, gaan. Ja, ja. Dat zei ik misschien wel. Was jij er live getuige van, Lodewijk? Van dit bijzondere historische moment? Nee, dat niet. Maar
2: het is natuurlijk een uh, moment... wat zich al een tijdje heeft uh, aangekondigd. Dus wat dat betreft is het niet heel spannend, maar uh, het is We natuurlijk wel... We gaan uh, er wel heel lang over, hè? Ja, het is wel een psychisch, <lacht> psychisch uh, aspect uh, zit eraan.
1: Ja, wat, 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 wat is dit nu precies, hè? Want er wordt er meteen bijgehaald voor het eerst in 20 jaar tijd... en een, een psychologisch belangrijke barrière door het laatste steunniveau gezakt. Ja, en dan? Verandert de wereld dan,
2: Lodewijk? Nou, de wereld verandert niet echt heel erg... maar voor veel bedrijven verandert er natuurlijk wel het een en ander. De concurrentiepositie van Europese bedrijven zal verbeteren... ten opzichte van Amerikaanse bedrijven. Maar bijvoorbeeld de ECB heeft er een probleem bij... want alles wat wij importeren van buiten de eurozone... zal duurder zijn voor Europese consumenten. En dat is natuurlijk niet echt handig als je bezig bent om de inflatie te bestrijden.
1: En hoe groot zijn de problemen voor vakantiegangers
2: richting Amerika? Nou, die zijn vrij groot, kan ik je vertellen uit eigen ervaring. Maar dat krijg je als je lang van tevoren... je Planned. Ik had beter naar Japan kunnen gaan. Want de Japanse yen, zoals de luisteraars wellicht ook weten... heeft het juist heel erg slecht gedaan de afgelopen
1: tijd. Dus een vakantie in Amerika is relatief duur nu. Miri, wat zijn, en ik begrijp dat dat een brede vraag is... hier de directe en indirecte gevolgen van?
0: Vanuit een uh, beleggersperspectief. Uh, ja, Dat hangt er natuurlijk vanaf van waar je belegd bent. En hoe je belegd bent. Uh, als jij alleen maar belegd bent in Europa. Of alleen maar bijvoorbeeld in de AIX, uh, ja, Dan doet dit eigenlijk helemaal niets voor je portefeuille. Want uh, hey, je beleggingen zijn uh, gedenomineerd in euro's. En die blijven in euro's. Dus dan heb je van dat koersverschil euro-dollar... Uh, geen enkel voordeel en ook geen enkele last. Alleen indirect. Uh, net als wat Lodewijk bijvoorbeeld net al aangaf. Dan hangt het ervan af... Of je Exportgevoelige bedrijven uh, aan bent blootgesteld, als je echter, zoals wij uh, net uh, ook weer wat extra Amerikaanse uh, aandelen of obligaties hebt aangezet in je portefeuille... Uh, en je hebt dat dollarrisico opengelaten, dan profiteer je.
1: Ja dat is belangrijk hè? Want ja. je kunt die risico's openlaten of afdekken, ja. en dat risico zou je in dit geval dus open moeten laten.
0: Ja. In dit geval wel. En dan, uh, en dan, en dan profiteer je dus uh, van uh, die, uh, die koerswinst die de dollar dan maakt... als je er ook natuurlijk weer op tijd uitgaat.
1: Nou, heb je enig zicht op uh, uh, wat nu een beetje de norm is? Wordt dat met name afgedekt meestal of wordt het uh, bewust opengelaten? Uh,
0: nou, wij in, uh, bij de Rabobank laten ons valutarisico op aandelen openstaan in de portefeuille. Maar dan hebben we natuurlijk, Ja, dat is eigenlijk het beleid. Uh, en op obligaties dekken we hem af. Uh, en dat heeft alles te maken met de enorme volatiliteit... die je dan ook in je portefeuille krijgt als je hem niet af zou dekken. En in het geval van obligaties stijgt hij de volatiliteit van obligaties te boven. Uh, maar in uh, aandelen, maar dan moet je je ook voorstellen... dat we zijn natuurlijk aan ongelooflijk veel landen uh, blootgesteld. Dus niet alleen aan de dollar. En dan net het zichzelf uh, wel uh, grosso modo ook weer grotendeels uit. Want Lodewijk gaf net al aan, die dollar is omhoog... maar de yen is naar beneden en die heb ik ook in mijn portfout.
1: Ja, dat zijn twee
2: veilige havens allebei, toch? Tenminste, zo stonden ze te boek. Ja, zo stonden ze te boek. Nee, de Japanse yen heeft dat de afgelopen maanden niet uh, waar kunnen maken. Um, en dat zit met name in het renteverschil. Uh, de rente op de Japanse yen die is uh, uh, ja, nul tot uh, gelijk gebleven, zullen we zeggen. In Amerika gaat die omhoog. En dat is het probleem met het afdekken van valuta's. Uh, als jij zegt, ik wil uh, de dollar afdekken... dan moet je het renteverschil moet je betalen tussen de euro en de dollar. En naarmate dat renteverschil groter is... is het aangaan van die verzekering is ook een stuk duurder. Dus dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom heel weinig mensen... Uh, of beleggers, uh, uh, valuta's gaan afdekken... die een heel, in een, ja, een onzekere omgeving zitten. Want het renteverschil is enorm groot. Ja, ga maar eens even de Braziliaanse real afdekken. Dat, is, dat zijn hele kostbare aangelegenheden. En dat is nou precies de reden waarom, als je zaken doet met Brazilië... dat het dan heel vaak de dollar wordt gebruikt als betaalmiddel. Ja. Maar dit, en dat maakt dat het die veilige haven heeft.
0: Precies, maar het renteverschil, dat renteverschil geeft ook wel weer een indirect effect... op je beleggingen, ook als ze volledig in euro's uitstaan. Omdat het de druk op de ECB vergroot... om dat renteverschil met Amerika in te gaan halen, versnelt. Dus dat zou een extra zetje in de rug van de ECB kunnen geven. tegen welke om,
1: prijs? Want zo'n renteverhoging... leidt dan wellicht weer tot een recessie.
0: Ja. Nou, dat is de afweging die de ECB dan moet maken. Dus ze kijken naar inflatie, ze kijken naar het effect op de economie van hun uh, beleid. Maar ze kijken wellicht ook uh, met een oogje naar uh, die euro-dollarkoers.
1: En misschien zijn er wel beleidsbepalers... die op dit moment toevallig naar de radio luisteren... en die zitten te springen <laughs> om advies. Hè, want dat is de afweging van de ECB. Ja. Die speelt overigens al maanden, hè, nog ver van voor deze pariteit. Wat moet de ECB nu doen wat betreft dat rentebeleid? Wat zou jouw uh, vuist... Voor de boeg zijn.
0: Ja, nou, het hangt, of, het hangt erop of ze een, uh, met een kwartje of met een half procentpunt uh, die rente gaan verhogen. Dat is het grote debat in, uh, nou, onder economen. Als de Fed dan uh, zegt wij doen
1: er 75 basispunten bij, dan wordt dat verschil je, niet kleiner?
0: Ja, nee, nee, dat klopt. Maar dan moeten we eerst nog maar kijken wat de VET inderdaad gaat doen. Die, die, die lopen wel voor de ECB uh, uit in hun beleidsbeslissing, kalendertechnisch zeg maar. Dus daar zal de ECB ook, uh, ook naar kijken. Ja, de rabobank economen houden het vooralsnog op een, op een kwartje. Maar er zijn minstens net zoveel economen die zeggen het wordt een half procent.
1: Wat zegt Lodewijk denk, van de Korten Nou, eigenlijk?
2: Ik denk dat uh, Poetin uiteindelijk bepaalt uh, wat er met de euro-dollar gaat gebeuren. Ik ben bang dat uh, een belangrijke reden waarom de euro zo zwak is... niet zozeer ingegeven is door het haasje over van die centrale banken. Maar dat de laatste beweging vooral is ingegeven... omdat mensen zich zorgen maken om de Duitse economie. Uh, want die is toch wel heel sterk afhankelijk van uh, gastoeleveranciers... Uit de, gastoeleveringen uit, uh, uit Rusland. En ja, als je ziet wat voor uh, ja, scenario's daar nu op tafel liggen... dan kan je, je ernstig zorgen maken. Duitsland heeft voor het eerst hebben ze een handelstekort... als gevolg van het oplopen van de gasprijs.
1: Voor het eerst in 30 jaar, meen ik, hè? Ja. ja. Ook al historisch, wat een tijd om in te leven. We gaan toch maar naar een ander onderwerp.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Bij het is het gast Miri Pietersbloem en Lodewijk van der Kroft. We praten over de klimaatstresstest van de ECB. Die uh, heeft een uh, zicht gegeven op de risico's die banken lopen. En met name ook duidelijk gemaakt dat de banken weinig idee hebben van de klimaatrisico's. Kijkende naar hun portefeuille. Is het uh, goed, Miri dat dit aan het licht komt? Dat er blijkbaar nog niet een deugdelijk functionerend risicomodel is?
0: Ik denk zeker goed uh, dat de centrale bank dit uh, aan het uh, licht uh, brengt. Overigens zijn banken natuurlijk alleen maar een afspiegeling... van wat er in de onderliggende economie bekend is. Uh, dus ja, um, en, en ik denk dat door dit aan de orde te stellen... die klimaatrisico's, die zijn er. Het is heel goed om die in kaart te brengen. Maar we hebben natuurlijk ook de data nodig van de bedrijven... van de overheid over wat hun, uh, ja, wat hun footprint is... zeg maar op emissies en uh, al dat soort dingen. En daar aardig.
1: schort het aan. Die banken zijn van goede wil... maar die krijgen niet de juiste informatie aangeleverd.
0: Ja, dat klopt. En dat is best wel complex. Hè? Want je hebt het over twee typen risico's. Je hebt het over uh, het zogeheten transitierisico. En dat gaat erover, wat is je, wat is je footprint nu? En wat ga je aan CO2-belasting betalen? En dat geeft een afslag op je, op je bedrijfswinsten. Of uh, voor overheden moeten daar dus meer tegen gaan lenen. En dan heb je het fysieke risico. Dat als, die, uh, ja, als dat klimaat verslechtert... waar staan dan je gebouwen... Uh, waar, Waar maak je je productie? Wat is je afzetmarkt? Als die dus te maken krijgen met meer tornado's en dat soort zaken.
1: Als je kijkt naar de kritische kanttekening van de ECB... dan blijkt eruit dat 60% van de Europese banken... nog geen stresstestkader hanteert voor klimaatrisico's. De meeste kredietverstrekkers hebben klimaatrisico's... nog niet opgenomen in hun risicomodellen. Eén op de vijf banken beschouwt klimaatrisico's... als een variabele bij het verstrekken van een lening. Dan is er aan bewustwording nog wel een wereld te winnen. Of Lodewijk, zeg je, joh, die banken die moeten ook vooral met andere dingen bezig zijn.
2: Nou, de banken zijn al poortwachter voor de fiscus. Uh, worden nu ook poortwachter voor het milieubeleid van nationale overheden. Ik hoe denk, bedoel je dat, poortwachter
1: van nou, zij, nationale overheden? Ze hebben er toch ook wel belang bij om te weten hoe hun portefeuille is opgebouwd... en wat de risico's daarin zijn, ja, of dat natuurlijk, voor 70 miljard ik, 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 euro op de balans zou staan. Ja, totaal.
2: maar kijk, het probleem bij dit soort dingen is... dat er natuurlijk tot twee cijfers achter de komma een calculatie moet worden opgeleverd. En de realiteit is dat je het beter ongeveer goed hebt dan exact fout... Um, en uh, ja, wat ik een probleem vind is dat, uh, ja, dat banken eigenlijk gevraagd worden... om naast alles wat ze al moeten controleren in die geldstromen... dat ze ook nog eens een keertje uh, die bedrijven uh, allerlei vragen moeten gaan stellen... Waar die, waar die bedrijven op dit moment a. de data nog niet van hebben... b. nog niet de manieren hebben om dat in kaart te brengen. Ik bedoel, als ik kijk naar onze eigen organisatie hebben we gezegd dat we naar net zero willen. Nou, prima, dat kunnen we voor onszelf kunnen we dat vrij goed bewerkstelligen. Maar ik ben het ook wel een beetje met Larry Fink van BlackRock eens... dat hij zegt van ja, wat wij doen, dat kunnen we meten. Wat wij vervolgens geld uitlenen aan andere partijen kunnen we ook meten. Maar wat er daarna gebeurt, en dan heb je het over scope 1, 2 en 3 effecten... dat wordt best wel lastig om dat op korte termijn... in onze modellen te verwerken.
1: Is het stellen van die vragen ook niet in het belang van banken zelf... Je zegt, uh, ja, dan moet je aan al je bedrijven toch weer eens uh, wat moeilijke vragen gaan stellen. Ja, natuurlijk is dat zo, ook omdat klimaatrisico's blijkbaar een financieel ja, maar risico
2: zijn. De realiteit is dat er zoveel detailvragen vaak gevraagd moeten worden door banken. Waarvan je je kan afvragen of het daadwerkelijk bijdraagt aan A, de dienstverlening. En B, de risico-inschatting die vervolgens aan die dienstverlening komt te hangen. Dus ik ben een beetje bang dat we weer een enorm groot administratief log iets over ons heen... Uh, trekken. En dat gaat met beleggingsfondsen gaat dat ook gebeuren. Daar hebben wij ook mee te maken vanaf augustus. We moeten allerlei labels en, en certificering moeten aanhangen. Schitterend.
1: Voor de goede zaak
2: inderdaad. Allemaal voor de goede zaak. We en willen allemaal aan meewerken. Uh, zeker. Maar uh, je moet niet vergeten dat er ongelooflijk veel administratieve toestanden bij komen kijken. En ik vraag me af of we af en toe niet een beetje te ver doorschieten. Want laten we eerlijk zijn, we zitten ook nog in een andere crisis met elkaar.
1: Mary?
0: Ja, ik, uh, ik ben het helemaal uh, met Lodewijk eens. Kijk, het is, uh, ik vind het heel goed nogmaals dat de ECB dit doet. Uh, en dat ze ook zeg maar, hier een signaal en een, en een message aan de banken mee aflevert. Ik hoop dat ze een net zo sterk signaal afleveren in Brussel. Uh, bij de Europese Commissie. Om daar het, het via hun geregeld te krijgen. Dat bedrijven, dit soort informaties en ook overheden en overheidsinstanties. Dit soort informatie gewoon standaard gaan Opleveren, want dan kunnen de banken die die modellen nu aan het maken zijn, vullen met die data en dan krijgen wij ook het, het goede, de goede inzicht.
1: Hoe ver rijkt wat jou betreft de verantwoordelijkheid van banken? Want je kunt het in je eigen huis op orde hebben, scope 1, dan kom je bij scope 2, de milieubelasting van bedrijven waar je dan een lening aan verstrekt en dan de milieubelasting van de klanten van die bedrijven, scope 1, 2 en 3 hoeven het Milieudefensie maar na te zeggen, want die doen daar ook onderzoek naar. En die starten dan juridisch vooronderzoek naar grote bedrijven die het niet op orde hebben. Waaronder trouwens ook de banken. Vind jij dat banken ook moeten kijken naar scope 2 en 3, dus buiten hun eigen bedrijfsvoering?
0: Ja, uiteindelijk wel, maar je moet die banken natuurlijk ook helpen. Je kunt niet een opdracht neerleggen bij de banken en ze dan vervolgens niet faciliteren om dit ook gewoon goed in kaart te kunnen brengen. Uh, dus dat is eigenlijk het pleidooi. Hè? Help, help ons, help de maatschappij, help die banken... om dat ook gewoon goed inzichtelijk te kunnen maken.
1: Dan naar één ander aanpalend onderwerp... namelijk de Europese Centrale Bank. Ik dacht, we zijn toch op de groene tour. Die heeft gezegd, we gaan klimaatcriteria laten meewegen... bij de opkoop van bedrijfsobligaties. Want we hebben allemaal de plicht om een bijdrage te leveren... en dat weegt zwaarder dan marktneutraliteit... Noorderwijk? Met een Ja, ik, flim lach. Ik moet enorm
2: om lachen, want de realiteit is natuurlijk dat we juist vanwege de huidige crisis waar we in zitten, dat kernenergie, uh, uh, gas allemaal als duurzaam door de Europese Commissie natuurlijk zijn bestemd. Ja, die taxonomie als, ja, als, Vorige week. Transitie. Um, en de realiteit is natuurlijk dat we gewoon ongelooflijk snel een beetje bij moeten zetten. En ja, er is misschien niet heel veel tijd voor leuke dingen op dit moment.
1: Uh, en, en leuke het... dingen zijn duurzame dingen.
2: Nou, kijk, uh, iedereen zou, het is het, liefst, iedereen zou om natuurlijk
1: een soort luxe product weg te zetten.
2: Nou, het probleem is natuurlijk dat we voor die uh, alternatieve energiebronnen ook afhankelijk van China weer zijn. Want daar komen al uh, lithiumbatterijen en dergelijke weer vandaan. Dus het is allemaal niet zo makkelijk. En als je kijkt naar de huidige energiemix, dan moet er zo ongelooflijk veel nog gebeuren. En we zitten gewoon in een hoek waar de klappen op dit moment vallen. En ik denk dat we
1: ons die luxe niet kunnen permitteren, helaas. Je wordt er bijna defatistisch van, Mary. Jij niet, maar Lodewijk, hoe zie jij het?
0: Ja, ik, vind een, ik vind het een nobel streven uh, van de ECB. Ik denk wel dat de ECB zich gedegen moet realiseren wat ze zich hiermee op de hals haalt. Uh, in ieder geval al een hele hoop discussie, ook binnen Europa. Is bijvoorbeeld uh, nucleaire energie groen of niet? Nou, daar staan de Fransen en de Duitsers regelrecht ja, tegenover. We zijn tot een compromis
1: ah, gekomen: hè? Die, uh, die overgangsperiode, die transitie die nodig is. En zo ja. kan iedereen toch weer leven met een waterig compromis.
0: Ja, nou ja, en, en nog heel veel andere in het, in het duurzame bereiken. Dit is er eentje van. Uh, dus daar zal zij zich dan uh, ja, een oordeel over moeten vellen, een kant voor moeten kiezen: wat is dan groen en wat niet? Dat is al een, een, een hele klus. Uh, en de ECB zal zich ten, ten principale ook moeten afvragen... valt dit binnen het mandaat van de ECB? Gaat de ECB niet nog weer te veel in het speelveld van de economie staan... met zo'n uh, zo streven?
1: En de vraag stellen is hem? Beantwoorden? Beantwoorden in jouw geval wel. Uh, ik,
0: denk, ik denk dat de ECB toch even nog twee keer achter haar oren moet krabben... voordat ze hiermee... Uh, uh, begint. Maar de richt op die euro-mening. Ja,
1: we gaan tot slot, misschien toch ook wel goed nieuws voor veel beleggers, naar de schulden van de grootste internationale bedrijven die zijn gedaald. Voor het eerst in acht jaar tijd blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vermogensbeheerder Janus Henderson. Is dat opvallend te noemen, Lodewijk? Ja, we moeten wel rekening mee houden dat uh,
2: dit onderzoek uh, onder beursgenoteerde bedrijven is. En uh, die beursgenoteerde bedrijven die, uh, hebben het over het algemeen beter gedaan dan het gemiddelde bedrijfsleven in de winkelstraat hebben ook kunnen profiteren van de nou, goede jaren die er op de kapitaalmarkt zijn geweest. Hele lage rentes, veel uh, hergefinancierd. En ja, je kan dat aan de Standard Poor 500 Amerikaanse index, kan je dat altijd goed zien. Er zit een behoorlijk goede winstmarge maken die bedrijven in Amerika gemiddeld gezien. En ja, het zou kunnen zijn dat we nu naar een periode gaan waarin arbeid weer iets meer van de taart zou moeten krijgen dan... De
1: maar dat kan dus ook als je minder geld kwijt bent aan het financieren van je schulden. Je hebt keurig veel winst gemaakt. Dan kan ik me wel voorstellen dat er een onderbouwde roep komt om loonsverhoging. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren.
2: Ja, je ziet het in Amerika heel, heel sterk gebeuren. Daar is de werkloosheid op een gegeven moment heel hard opgelopen na de corona, in de coronacrisis. En bevindt zich nu weer op het niveau van voor die coronacrisis. Dus hebben ze echt een enorm probleem hebben ze daar
1: je pak nog even de laatste cijfers erbij. Fronsende blik. Ja, ik moest... dan kom je tot heel andere conclusies.
0: Nou, ik, ik moest uh, uh, even heel groot vergrootglas zetten op hoe groot die daling dan wel niet is. Oh, geweest. nou, en? Groot glas nou, van, opgezet. Uh, ik, ik, ja, als je naar die grafiek kijkt uh, die in het FD staat bij dit artikel, dan, uh, dan zie je ook dat het iets van. 8.300 uh, miljard dollar naar 8.100 miljard dollar. Dan denk ik van, van waar die hele grote uh, kop op deed op dit krantenartikel. Omdat het wordt de een acht
1: tijd was wellicht.
0: Uh, ja, wellicht. Maar als je, als je tegelijkertijd kijkt... dat bijvoorbeeld in 2015 het schuldniveau nog 6000 miljard dollar was... dan is er toch maar heel weinig van afgegaan. Uh, en ik begrijp het ook. Hè. Men, men heeft natuurlijk enorme grote provisies uh, en cashbuffers cash buffers opgebouwd... Uh, en, en willen lenen om die coronacrisis door te komen. Nu zijn, we, uh, nou, nu zijn we door de coronacrisis heen. Dus dan kun je ook weer uh, daar wat van, uh, van, van afbouwen van die schuld. En tegelijkertijd doen uh, de winsten van bedrijven het nog steeds goed. En dat, dat vind ik zelf een interessantere... Uh, boodschap dan uh, deze schuldenberg aan zich.
1: Goed dat je die boodschap nog net even over het voetlicht hebt kunnen brengen in dit panel. Merik Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Dank voor jullie bijdrage. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen hoor je alles over investeren in wijn.